0: Cultural Bites. A Kreatív és a Telekom Márka Transporter sorozata.
1: Sziasztok! Ez itt a Cultural Bites. Mai vendégeink Orbán Péter, aki a lenovo dolgozik, és New Yorkból csatlakozott hozzánk. Az Észak-Amerikai értékesítést vezeti ERVR területen. Másik vendégünk pedig Szabó Béla, a Magyar Telekom Márka és Kommunikációs Igazgatója. A két vendéget sok minden köti össze, együtt is dolgozta korábban, erről is fogunk majd beszélgetni. Péter nagyjából húsz évet töltött a reklámszakmában és többségét Magyarországon, viszont 25 éve nem él itthon. Jelenleg Amerikával kapcsolódik be hozzánk. Béla több nagy nemzetközi reklámügynökségnél töltött be fontos szerepet, a közelmúltban a telekommunikációs iparákban, a Vodafonnál dolgozott a Magyarország és a Londoni székhelyen is, dolgozott a márkaépítésért és marketing felelős vezetőként is. Jelenleg a Telekom márka kommunikációjáért felel. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy meséljétek el, hogy honnan ismeritek egymást.
2: Elkezdem én, aztán aztán aztán, Tom Úgy ismerjük egymást, hogy én, én abban az ügynökségben voltam be 1995. augusztus 25-én, konkrétan emlékszem rá, amit a Péter vezetett, és ez még a Falknoksá utcában volt, a Yangyel Rubiken, Budapest, és a Falknoksába költöztünk át nagyon hamar a Budagyöngyéhez. Nekem ez volt az első munkahelyem, és az első tulajdonképpen olyan, nem is tudom, mentor Péter is, meg ugye az egész csapat egy nagy mentora volt ott minden ilyen kezdőnek, mert ki mást csináltátok egy ide? akkor jött be egy csomó újat, és én nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ez nagyon megvan ez az időszak szinte órára, órára hogy ott mit történtek. Egyébként még az is megvan, hogy mikor ültem ott magam, hogy gondolkozom, hogy mit kéne csinálni, mert éppen nem, nem voltam így benne a flóban. Hát én, én innen is van apérteltő, és egy
0: csomó, a van bele kapcsolatban egyébként. Így van, rengeteg a sztori, nagy ez kísértés, hogy belecsapjam ebbe a lecsóba, de a probléma, vagy a jelenség az az, hogy ez történel, Én azon történel a felmét a beszélgetés előtt, hogy a, amikor elköltöztem Magyarországról, akkor a, ugye a Lionel volt a vezető és a fiam akkor született pont. És arra vártunk, hogy hat hetes legyen, hogy tudjon repülni, és gyorsan előre, most diplomázott data scientistként Shanghai-ban, és kapott állást Wall Street-en, tehát csak úgy keretbe foglaljam a történetet, ez volt 20. Három év egészen pontosan. Így hát az az időszak, különben ezek a 90-es évek nagyon megmaradtak bennem és Én 89-ben kezdtem a reklámszakmát a MacN-nél, tehát a inro volt életem, és a, egy kis anekdóta, hogy az első account voltam a MacN-nél, és olyannyira, hogy a, egyszer jött a kelet-európai főnök látogatni, és megnézte valahogy a névjegyemet, és azt mondja, hogy meg, meg ezt szét, és csinálatosan semmilyen, mert hogy a titulusom az az volt hogy Accounting executive, t És senki nem tudta, hogy a kettő között a hogy Accounting, Accounting között beleértem ide. És aztán, ugye ott fölépült a... A ez ötödik ember voltam, tehát előttem voltak az alapítók, és aztán, amikor elmentem, akkor nagy csapat lett, akkor a első volt, és úgy, úgy gondolzott a Winer, ami akkor én volt olyan jó tip, nem tip-top shape, volt ugye egy állapotban, és de egyik ilyen egy nagy kihívás az volt, hogy hogyan szethetem össze a tehetséges embereket, akik nem a régi szakmából jöttek, hanem akik az új szakmából, és így, így találkoztunk össze. És aztán volt egy, úgy gondolom, hogy nagyon fontos és élvezetes négy, valami majdnem öt év, amit ott töltöttem, ahonnan gyakorlatilag a, a semmiből. Konkretában 13 13. a voltunk a piacon, és akkor talán volt tizenkét reklám neb- ügyműség. <síthat> <síthat> És amikor elköszöntem, el, el, akkor második helyen eh, voltunk. És hát aztán ott kezdődött igazándi van nagy utazás, tehát odáig ez nagyon elvezetes volt, hát akkor megértettem De így találkoztunk.
1: Déla, amikor először megbeszéltük, hogy Péterrel fogunk társalogni itt ma, akkor mik voltak az első emlékek, amik beúztak?
2: Hú, rengeteg, amit mi te is tártunk, de nekem a Péterrel kapcsolatban mindig az volt, és hogy igazándi volt. Szerintem erről a és majd kicsit majd beszélegetni, hogy ez hogyan is folytatódott, mert szerintem Péter képviselte mindazt, amit ma szerintem kellene képviselnie mindannyiunknak. Az ambíciót, az, hogy nem magunkhoz, hanem a Nyugathoz, vagy Nyugathoz, nem is tudom, ezért visszatértem a, a 90-es évek közepére. Hát itt valódi így, így a, a nemzetközi tendekhez mérjük magunkat, és abból próbálunk inspirálni, és onnan hozzuk át, amennyit tudunk ide itt megcsinálni, és hogy itt tulajdonképpen nem itthon versenyzünk, hanem, hanem a nemzetközi porondon próbálunk. És nyilván Péter, nekem ez jutott eszembe mindig is, hogy, hogy, hogy ezt képviselt, ezt a fajta maximalizmus, perfekcionizmust, hogy nem adjuk alább. Nyilván akkoriban ebben, ennek volt egy olyan kifutása, hogy, hogy rengeteg sokat írtunk preziben, tehát az egy ilyen óriás prezentációk jöttek létre, de az, az akkoriban az trend volt, és azt abban gondolatok voltak végig, óriási elemzések, stb. Ez engem nagyon-nagyon elhelyezett ebben az egész hogy is mondjam, pályán, vagy ebben a kategóriában, hogy hogyan nézünk erre. Engem az indig is érdekelt, hogy te azért így, így majdnem te többet is, akár külföldön dolgoztál, egy nagyon uh, nagy menet után hagytad itt a, ezt a kategóriát, az országot, hogy hogy láttad ezt, hogy tulajdonképpen, hogy hogy látod ezt, hogy, uh, hogy mi akkoriban jó helyen voltunk, azóta folytatódik ez a menetelés, vagy sose voltunk sehol, <gül> vagy, vagy közelében sem annak, am, amit, amire ambicionáltuk magunkat, nem tudom. Tehát ez, ez, ez így nehéz. Tulajdonképpen egy kicsit külföldön dolgozva, hátlát neked azért nagyobban mértése. Hogy látod ezt? Bocsánat, kérdezek egy ilyet.
0: No, no, nagyon érdekes. Bocsán, nagyon érdekes a, a kérdés, és nagyon releváns, és nagyon egyszerű a válasz. Amikor elköldöztem Magyarországról, akkor utána egyenesen merison avenue ra mentem, tehát a reklám szakma, fellegvárában, akkor egyik legnagyobb ügynökség. voltam egyik vezetője, nem a vezetője, de ugye ott rengeteg vezető volt az egyik vezetője, és hat hónap talán, maximum kilenc hónap után mondtam azt, hogy ez sehol nincsen ahhoz képest, amit mit csináltunk Magyarországon. És elsősorban azért, mert és most már innen kicsit könnyebb rálátni erre az egészet, de ugye Magyarországon nem tudta senki igazán, de, hogy mit kéne reklámügynökségként csinálni, és csak improvizáltunk, és megváltuk itt talán, hogy megérteni az ügyfiad bizniszét, az ügyfiad problémáját, és abból gyökeresztetni a megoldásokat, és holisztikusan meghüzelteni, ez a baj, akkor ezt kell csinálni körülbelül. Ugye? Ezzel szemben a Madison Avenue-n, ami akkor az volt, hogy a, mi csak egy dolgot tudunk csinálni, és az reklám. És abból is a legszűkebb verzió, akkor speciál a globális Philip morris Account-on voltam a kettes számú vezető, és ott hónapokig reszelgettünk egy printerrel. De a szó-szór értelmében, érted? És én ültem és néztem, és feltenem felt a fejre a hogy hogy lehet, ez, hogy lehet ez, hogy ez itt fontos tényleg. Tehát persze ki lehet nyilván mutatni valamit, de ha megnézed a nagy képet, tényleg számít. És persze nem számított, ugye? Csak mindenki tegette magával. És hogyha vissza innen tekinteni, azt gondolom, hogy akkor kezdődött el az, ami ma már nagyon, márra nagyon felgyorsult, ugye? Hogy Ugye ez egy óriási, és nyilván innen könnyű beszélni, ugye egy óriási szervezet, kialakult kultúrával, kialakult az iparág, az, ahol nem tudom, az elmúlt száz év, vagy 80 év az ebből szerintem inkább hátányjában mint előnyire vált, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem, hogy az összehasonlításban magyar rekámszok, hogy ez a kör, ami mozog, nem csak, hogy nagyon is jól viselte az és szerintem még vezetik. és később aztán érdekes módon, amikor onnan három évig Imádtam, hogy őrban élni. 1999. december 31 Times Square, ugye? Tehát ilyen élmények mindenki azt várta, hogy, hogy mi volt ez a Y2K, ugye? Hogy mondom, ha, ha valahol, akkor ott kevegélni, ugye? És, a, és aztán utána továbbálltam, Ázsiába költöztem, és szingapúrban aztán Hongkongban dolgoztam, is, és az már kicsit teszhez volt. Annak ellenére, hogy meg egy másik csavar állt elő, én voltam a Központ által küldött, nem tudom én, rossz rendőr. Ugye emlékszem arra, hogy helyi ügynökségként jöttek a, meg, megmondó emberek, és majd megmagyarázták nekik, hogy hogy kéne csinálni dolgot, és mi jutunk, és mondtuk, hogy persze, persze, hogy azért és közben más gondoltuk és ott az történt, hogy az akkori ékántot akkor a kollégáék ántot vezette Mázsiában, és egy óriási egy business soványon, nagyobb, mint a csak hogy összeálltának három éve alatt 260-270-rekán csináltunk, tehát a belegondolsz heti heti háromat csak hogy a és akkor hm. ez csak a filmnek volt, csak ezt megszervezni a logisztikának szól, és azt a azóta feladatom, hogy a, az akkori mikor még oda mentem, akkor helyi ügynökség dolgozik helyi ügyfelekkel, és a kog ezt a centralizálni az operál, a működést, ügynökség, vagy egész ügynökség marketinget központosítani, és persze ezt az ügynökség oldalán is meg kellett lépni. És ez az én rám szokott feladat, hogy oda menni a helyi ügynökségtől elvenni a bizniszt, de közben valahogy rávenni arra, hogy ez segítsenek minket, úgyhogy kivettem a pénzt és ez nem volt egy triviális feladat, és amiben segített az a magyar tapasztalat, hogy én tudtam, hogy milyen érzés a másik oldalon lenne, és találtunk rá megoldást, mert segítettem nekik alternatív ilyen forrást találni, tehát a, a, pénz, a, a paripát elvettem, de pénzből tudtam egy kicsit visszaadni, ha létezik a másik oldalon, és ez volt a, a kezdete annak, hogy hogyan lehet diversifikálni az és nem csak klasszikus portfóliban van az élet. Tehát nagyon érdekes volt onnan látni, arról hogy beszél, hogy Ázsia egy sokkal dinamikusabban bővülő, kisebb alakú, de dinamikusabban változó piac volt. India és Kína is a piacon volt ez, két ennyire eltérő piacra szinte lehetetlen dolgozni, nagyon érdekes volt. És ennek úgy lett vége, hogy a Wildart tősdire ez még a 2000-es évek elején, és ez az, az időszak, amikor a WPP megvásárolta. Akkor kezdődött el az, ami abban csúcsosodott, hogy talán néhány, talán egy-két éve, hogy gyakorlatilag a Winer ugye, vagy a VML-hez van hozzá, mm-hmm. nem funkcionál Jó látható volt, hogy azt a, azt a lépcsőt, amit az ogyjelődő meg tudott lépni, vagy néhány olyan ügynységével, de bekerült, a be került, a Winer nem tudta megőzni, és akkor kezdődött ez az erózió, és ez az, ami aztán ahhoz vezetett, így szervezeti szempontból, vagy így magából, vagy én, az, az, hogy az kih minden szökéletet, nem, nem találtam örömet a, a, a reklám ügynökségi konstrukcióban. Tehát nem a munka, de a konstrukció az úgy, hogy ez nem. egyetlen, hogy az egyetemes ezt mi az megváltoznia kell, mint gyakorlatilag minden megváltoznia kell. Hát ezzel eset egy időben az a nagyon érdekes dolog, hogy akkor a Telekomnál volt egy egyik felsővezető, aki én jól ismertem még a Weináros időből, akinek csináltunk egy nagy kampányt, de nyilván tudod, van szó. Nem sok mobiltelefon kampányt csináltunk, és akikkel nagyon tisztelt, nagyon jóban viszonyban voltunk, és tiszteltük egymást, úgy gondolom. És egyik nap felhívott, egy kicsit pont a történet, rövid verzió az, hogy itt a hogy tud kedvem eljönni a telekomhoz, a az innovációt, az innovációt. És ez egybeesett azzal, hogy akkor egy reklámügynökségi struktúra már nem tetszett, és úgy éreztem, hogy nem. Vezetse, és magánéleti oldalon is változás után az édesapámról kiderült, hogy beteg, és a, akkor már elég nagyon voltunk a gyerekeim, de sose, ugye akkor 10 éve éltünk a, 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 a Magyarországi távol, és gyakorlatilag a magyarországi nagyszülőknél nem sok része volt a gyerekünk. Úgyhogy ezeket mindezeket összeraktam, és úgy mondtuk, hogy haza költözünk. És akkor egy, egy 30 másodpercig telekomos voltam, hogyha lehetőleg hogy nem szakmai a szállok. Tényleg, tényleg.
1: Vinkler János volt, aki haza hívott téged, mondjuk el a nevét, mert miért le tennénk. És egyszerűen. mielőtt azt mondott Péter, hogy hogy értél vissza Magyarországra, tehát milyen állapotban találtad a reklámszakmát, amikor visszalátogattál, mert ugye azóta tudjuk, hogy ez egy időre szól csak. Azelőtt mondd el Béla, hogy te ezt az időszakot hogy érted meg Magyarországon, amiről Péter beszélt, és amit a külföldön élt meg.
2: Haha, oh, oh. most jöttem, hogy át kell, gondolja magamban. Hát figyelj, én úgy éltem meg, hogy hát ilyen különböző ügynökségeknél, végül is, tehát és a, és a nagynál, a Liobőnöknél voltam, és ott ilyen, hát ilyen egy-egy mentem keresztül, de valahogy, valahogy megvan az a fajta gondolkodás, nálam is, amit a Péter elmondott, most nem mondom el újra, mert nyilván Péter Frankon elmondta ezt, mert már nem az, tehát nem az hogy így külföldön hogyan. Szertő ki a munkát a kezéből a kicsiknek, hanem az a fajta ambíciózóság, és igyekeztünk ide, így ilyen nagyon széles körülön és ilyen biznisz alapúan megközelíteni a kérdéseket, úgy, hogy nem volt még annyira, szerintem, kiállva az út ebben a kérdésekben, itt legalábbis. És hát ez az időszak volt az, tehát pont amikor így a Péter már külföldön volt, vagy ez az időszak még az volt, ami a, ennek a szakmának az aranykora volt, szerintem. Tehát, Rengetegen voltunk egy ügynökségnél, nagyon-nagy ambíciók voltak, mind kreativitásban, mind bevételben, rengeteg program indult, nekem a kezembe kerültek egy csomó ilyen régi ügynökségi relikvia, ami belső kis újság, meg egy csomó ilyen érdekes dolog, ami, ami ma is megvan, de nagyon digitális, nagyon kint vagyunk a socialben, tehát mindenki nagyon kifelé mutatja magát ügynökségi világban is. És valahogy, valahogy ott a, a meg kell csinálni a tutit, az olyan volt, hogy vérre ment ez valahogy. Tehát, hogy, hogy nem volt meg az, hogy figyelj, most ezt nem azt mondom, hogy most ez van, de bennem meg, ez benne megérkezik az manapság, hogy itt azért ez nem olyan vérre menő dolog már, mint régebben volt. Itt fontos volt, hogy igenis eljussunk kámba adott esetben, vagy nyerjünk portorosban dolgokat. Tehát hol van már portoros, elég Magyarországon is nyerni. Pont elég, pont. Megkapom belőle az én emocionális rivordomat, és nem kell, nem kell külföldre dolgozni, itt marról. Valahogy ez nekem eltűnt ennek az aranykornak a, ez az elképesztő ambíciódussága, menetelése és a véremenő fejlesztései és gondolkodásai. Valahogy ezt én nem érzékelem már ebben a szakmában.
1: Mintha hasonlót mondanátok, hogy részt vettetek ebben az aranykorban. Amikor részt vettetek benne, akkor tudtátok, hogy az egy aranykor?
0: Én biztos nem. Azt tudtam, hogy ez jó. Hogy a lehető legjobb be, ahhoz nehéz ott összehasonlítani, mindig is volt egy kisebbségi érzés bennünk, szerintem hogy talán, mondhatom, bennem fel, de magyarokban, ugye úgy gondoltuk, hogy a nagynevű nevű reklám és reklám és ehhez képest mindig is készítettek minket a teljesítésre, utólag, ha ez segít, azt kell, mondjam, teljesen világos, hogy nem hogy ott voltunk, hanem talán bizonyos szempontból előrébb És bizonyos a hátra, a kreatív kultúra, a bizonyos kultúra például pont ugyanett, tehát ez lett egy kicsit filázni egy kicsit egy cifrázni, de, de összességében azt kell mondjam, hogy azt a kányi bronzérmet, amit a Ryanár a Budapesten nyert média innováció területen minden mai napig, itt kiteszem a polcra, és ott van az egyik legkedvesebb emlékeim között. Igen, nincs olyan sok, azóta sem
2: sajnos kelni nyerésekből.
1: Péter, neked hogy sikerült a visszatérés Magyarországra, és hogy vezetett ez oda, hogy, hogy végül a reklám szakmától elfelé fordultál?
0: Amikor én visszajöttem, akkor már tudtam, hogy nem. Nem a reklám szakmá, hanem a reklám ügynökség. És az el, alapvetően úgy láttam, hogy ez egy üzleti modell probléma. Ugye? Tehát a, a nagy filozófiai, hogyha ilyen kertet kéne, nem, nem egyszerre tudtam erre a felismerést, de utólag talán egyszerűbb. Azt képben mondjam, hogy a... Az aranykor, aminek mi a globális aranykornak a végét csittük el, talán, és szerintem Magyarországon szerint kicsit meghosszabbítottuk, arra az a jellemző, hogy a prejavatívól az kicsit hasraütésre ment a reklám hozzáadott értékének a méretséget. Tehát, mint, mint eszköz, vagy marketing eszköz, vagy üzleti eszköz, igazából nehéz volt objektív számokat hozzá rendelni. De hosszú távon keresztül lehetett látni a hatást, hogy hát a márkaépítés, az, hogy a, a, a hosszú távon az egypiac eredmények hogyan alakulnak. Rövid távon gyakorlatilag lehetetlen volt mérni. Még a médiát is alig előtt mérni. Emlékszem, az első ilyen beszélgetésre, hogy és hogy tudjuk mérni. Tehát gyakorlatilag nagy szerepe volt annak a katalizátornak, amit a, a reklám szak, szakemberek képviseltek. Ugye, és az volt az időszak, amikor volt tiszteletünk, az emberek elfogadták a véleményünket, hogyha megkerestük a, az ügyfeleket a véleményünkkel, akkor elfogadták, és hogyha kivívtuk magunknak a, a tiszteletet. És aztán jött a nagyon egy leegyszeres, hogy jött a digitális, ami aminek az eredménye az lett, hogy ma már azért szerintem jól látható, hogy a, a mérhetőség percepcióját teremtette meg. Tehát egy csomó olyan dolog mérhetővé vált, ami azért nem volt mérhető. A kérdés az, hogy vajon, azokat tudjuk-e mérni, amíg az ámiból számítanak. példát, hogy emlékszünk a klik lázra, ugye, tudjuk a klikkelés mérni, akkor mindent tud, minden tudni fogunk is. Fast forward today, ugye csak tegnap előtt, ha nem tudom mennyire figyeljtek itt történetéseket, ugye ez a, like, még egy ilyen Facebook uh, whistleblower át elő, ugye aki arról beszél, hogy ezeknek a platformok a működése az sokkal kevésbé átlátható a külső világ számára, mint amit, amit belül tudnak és amit a tarjlomban uh, megosztanak. És azt kell mondjam, hogy a, a digitálizálás eredményeként, a média területen, média reken területen, kialakult egy blog poli, a Google és a Facebook között, és senki más nem számít őszintén Így hiszem, és ez, ez jól látható volt már akkor, amikor, most egy kicsit előre óvram, amikor Magyarországon visszamentem New Yorkba, akkor adta egy utolsó esélyt, ha lehet is, hogy mondjam, a személyesen, jön, és egy néhány évig a, egy non-profitnál dolgoztam, tudni az Advertising Research Foundation, a, egy régi főnökön dolgozott ott a Bába akit nyilván is Béla és ő hívott oda, hogy teremtsen meg a mobile és social praktikumot, Tehát, hogy azt a területet, mert az ARF, ahogy ezt ismerek, ezt a szervezet, ez egy kicsit a régi módi szervezet volt, a klasszikus médiára, és a klasszikus médiára, és a digitális közöset volt, és az én feladatom volt ezt megterinteni. És ebben a szerepben nagyon sokat dolgozta meg mindenféle kutatókkal a digitális világban, Különösen a facebook meg különösen a google on így, így kezdődött a mai pályához való út, akkor láttam először a Facebook keretében az Oculus DK1, ami akkor kezdődött 2012-ben, így van. És a Google Glass meg 12, 2013-ban, ugye, hogy ki. És um, lényeg az, hogy néhány évig ezen a területen dolgoztam, ezen a kutatáson foglalkoztam, egész pontosan azt nézzük, hogy ezeknek a technológiák milyen hatása van a életre, generálisan a vállalati működésre, a marketingre és a kutatásra, erre, ezen a négy területen. Tehát, hogy hogyan fog megváltozni, hogy a média kutatása, a mobil segítségével, vagy a social media segítségével. És ebben a kontextusban, már 2014-ben dolgozom, például Cambridge-Analytikával, ugye, tök világos lett számomra, hogy ez olyan irányba halad, ami erről én akkor úgy gondolom, ez nem javítani fogja a helyzetet, hanem voltani generálisan, generálisan a hangsúlyt a tartalomra, az elosztásra, ugye, tehát a klasszikus értelmet kreativitás, én fölöttem, arra a hangsúly lekerül, hiszen a nem egy üzenet eljuttatásáról van szó a különféle célcsoportok számára, hanem egyfajta ilyen filozófia újragenerálásáról, ilyen, ilyen bizonyos kontextuson. is van. Ugye, ugye, Marshall McLuhan mondta 1964-ben, hogy the medium is the message, ugye ez volt a, a média teória a 20. században. Én azt látom, hogy ez most már megfordult, hogy the message creates the medium. Tehát bármilyen üzenet, kialakítja abba a közönségét, egy kontextus nélküli világban, és bármit el lehet mondani bárkinek is, bárki bármit, és bárki elhisz bármit. És a tartalomról teljesen lekerült a hangsúly, és arról van szó, hogy, hogy milyen üres, sokszor múlt lehet generálni, anélkül, hogy valami nagyobb, nehogy Isten nem cél felé próbálja ezt eltúrni. Mert a üzleti modell ez ezt premizálja, ugye, és tök jó volt abban a Facebook-ról, amikor beszél, hogy mi ahhoz előtt is látható, de ez a bizonyíték, hogy a, a Facebook az prendizálja, hogyha nagyon vad, indulatokat a generálnak azok a tartalmak, amelyek megjelennek a teffinbe. És nekem ez akkor így összeállt a kép, és azt mondtam, hogy lehet, hogy ez megfutás, őszintén szóval, hogy én, én ezt egyedül nem tudom, hogy megtanulni változtatni, de nem tudom, akkor kell ezzel foglalkozni Engem annyira izgatott, a 90-es a Magyarországon úgy éreztem, hogy valamit nagyobbat csinálunk. Tehát, hogy ez nem csak a reklámszak már szólt, hogy hogyan változtatjuk meg a közgondolkodást egy kicsit, hogy hogyan, hogyan lesz tere a márkáknak, hogy hogyan változtatjuk meg az attitűdöket, hogy hogyan kerülünk Európába, hogy akkor még az EU-n kívül voltunk. Ugye, tehát ez ez, 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 ez ilyen sokkal nagyobbnak tűnt ez a cél, mint csak ség a reklám, és akkor úgy gondoltam, még, hogy sikerülni, és ezt megváltoztatni valahogy hozzájárul. Nem tudom, én szerint, ugyanazt a Kijelöpés tartaná belőle. Itt hát akkor, akkordigra már az első startupunk túl voltam, ez volt Magyarországon, amit csináltak, amit kihagytam, mit most ezen a területen, és elég jól ezt a technológiai területet, a, a kockázati tőke, a különféle technológiákat, és minden úgy volt aztán, hogy a startupunk keresztül a világba kerültem, az az élődió.
1: Béla, te is úgy látod, hogy a mérések fejlődésével és a hatékonyság erőltetésével a nemesebb célok sérültek?
2: Hát, hanem is így látom, hogy a, tehát ebben a kettőt én sosem kapcsoltam itt túlságosan össze, így a, akár magam működésében, vagy ugye a, akár a szakmailag is, hogy a kettő egymást fizelná, vagy ellenmondani egymásnak. Azt viszont gondolom, hogy a mérés nem nagyon vezet előre, tehát nem attól fogunk bármi jót, világjobbítót, nagyszerűt alkotni, hogy miért icskélünk, mérünk, mert sajnos ez ebben a körben, Egyébként Péter is, tehát így nem, nem feltétlenül futottunk ki ezzel a gondolattal, hogy akkor most a digitalizációban minden mérhetünk, de ugyanakkor már nem jól mérjünk azt, amit úgy segített bennünket abban, hogy valahogy alkossunk valami nagyot.
0: Mondja Péter. Bocs- ezt, hogy c- nem c- hogy de. Szóval csak pontosan akarom, tehát nem a méréssel van gond. Az a semmi, nem filozófiai, nincs gond ezzel. Azt mondom, hogy technológiailag nem tartunk ott, hogy azt tudjuk mérni, ami fontos. Mondok egy példát. Ja, igen. Az a fogalom, hogy érzelem annak a minden mai napig minden mai napig nincsen elfogadott definíciója. Tehát ha megvezet a média területen, hogy mi az, hogy mit értünk érzelem alatt, ugye hogyan definiálod, akkor minden a mai van. Ha nem tudod definiálni, hogyan mérni? Tehát ez hogyan, hogyan faktorálod bele ebbe az egészbe? Itt hát azt látom, hogy a mérés, mint mechanika, eltolódott abba az irányba, amit könnyű mérni. És azok a félrevező tróget, az egész ad fraud világ, ami nyilván mindenki számára jól ismer, innen származik, ugye, hogy mi azt mérjük, mi könnyen mérhető, és azt meg nagyon vissza könnyen, nagyon könnyen meg lehet tárgyázni.
2: Hát igen tehát a, tehát a, igen, tehát a mérésnek van ez a könnyen mérhető, és akkor riportolunk, jól vagyunk, nem vagyunk jól, nagy döntéseket hozunk, hogyha nem vagyunk jól, de egyébként a feltáró jellegi mérés, azt szerintem az kell egyfajta hozzáállás a világhoz, úgy látom, hogy, hogy tanuljunk a mérésekből, meg tanuljunk a kutatásukból. És ez egyébként, a Péter a kreativitás most én elkezdtem ezzel egy- egyfajta könyvérményem alapján egy így foglalkozni, hogy a kettőt össze kell ereszteni a kreativitásnak, azt a fajtát, amikor meghatározod azt, hogy hova akarsz eljutni a jövőben, egy fajta output kultúra, tehát hogy mi az, amit létre akarunk hozni. Ez, ez egy ilyen innovatív, inventív, intuitív folyamat, de ezt össze kell párosítani az analitikával, ami nem a mérések az a típus, amikor riportolunk, hogy megvan-e a kpi vagy nincs meg, hanem hogy igyekszünk megérteni valamit, akár úgy, hogy figyelünk a világra, akár úgy, hogy újfajta mérési vagy, vagy kutatási metodológiákat alkalmazunk, és ezt kettőt használva próbálunk meg valami értékállót, valami értékeset létrehozni, én még nem adtam fel egyébként ezt, amit mondtál. de hogy valami, valami faszad dolog szülessen, hát most már. És akkor ezt ez nem politizálni akarnék egyáltalán, hanem hogy valamit, ami ugye a márka így el tud érni. És akkor ez, innen jön meg a különböző ilyen mai márkaépítési filozófiák, a purpose, meg a bizalom, meg mindenfajta ilyen okosság. De hogy, de hogy mégiscsak benne vagyunk abban valahogy, hogy ezzel a fajta teatív, analitikai, stratégiai gondolkodással, ami a méréssel, hatékonyság kutatással kapcsolatban hozható, csak oda akar ezt kifutni, amit mi próbálunk mondjuk a Telekomnál manapság csinálni, hogy valami értékeset hozzunk létre, így a, a, akár már hát országban, tehát most már nem nézünk messzebe, feltétlenül annyit házon belül próbálunk
0: valamit el, 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 valamá jutni. Annyit csak, ehhez hozzá, hogy tovább finomégy csak. Én azt is láttam, ugye, hogy ahogy ez az új digitális világ, elkezdett előtűnni, és hogy a kereteket építettük, és ebben a mérésnek szerepe volt. Meg az egyik hatása az, hogy nem, talán nem ennek az ez ezzel párhuzamosan, hogy a kreativitásnak azelőtt relatíve kevés, hogy úgy mondjam, tulajdonosokot és a reklám az egyik, aki nagyon jó körbe és, és ahogy a technológia megjelent, hirtelen ez a monopólium, ez, ez így megszűnőben lehet, és aztán már meg teljesen meg És azt kell mondjam, az a fajta kreatív erő, az a sziporkázás, az a csillámás, ami ott a kreatív műhelyekben volt, a reklam szakám, vagy a reklam Azt látom, hogy a például a startup világban sokkal, legalább akkora mértékben, ha nem nagyobb mértékben jelennék meg. A kivitelezés eszközei más, ugye, tehát sokkal, nagy, sokkal szélesebb a paletta, amin keresztül befolyásolni lehet akár nagy célokat, és az hogy milyen terméket hozok a létre, és ugye most már néhány startup van már a hátam mögött, és azt mondjam, hogy ebből a szemben, ugye ugyanaz a, ideállási folyamat, ötletelési folyamat, ugye? lehet így fogalmazni, mint a, annak idején a szűkabb reklám szakmai keretek között, csak a, a vászon nagyon jól van, vastagabb az ecset, több a szín, <gül> ja, messzebb lehet velem
2: lehet vele Érdekes egyébként, hogy ezt startupokat hoztál létre, volt vele, hogy ez a vállalkozói szellemiség, ez, ez egyébként megvolt akkoriban, amit visszanéztünk most egy jó sok évvel korábbra, én ezt bűlöm ezt a vállalkozói mentalitást, és valahogy nem tudom, hogy most elveszette, vagy, vagy, vagy nem is ott vagyunk már, de ez szerintem egy érdekes téma, hogy hogyan lehetne visszahozni ezt, és mi kellene ahhoz, hogy ez így meg, megjelenjen rendszer szinten. Tehát nyilván az ügynökségi vezetők, nyilván a magyar ügynökségek leginkább, vállalkozók is egyúttal, de ugyanakkor csak egy ilyen alkalmazotti státuszban van, vagyunk, vagy, vagy voltunk így az ügynökségek keretén belül, Ugyanakkor meg szerintem, amivel beszélsz, hogy, hogy, hogy hogyan lehet eljutni messzebb, és hol van az igazi kreativitás, akár manapság, a startupoknál, ott meg a vállalkozói kultúrából fakad részben ez a fajta kreativitás. Kicsit tanultam ezzel a vállalkozói ságról ilyen, ilyen tudományos alapon, és akkor ez, itt, azért, itt azért el lehet molyolni, hogy akkor most miért is van így. De hogy ez talán tényleg így van. És hogy a model váltást, ugyebár meg most még a reklámipar, most végigment ezen, nem tudom, ezt például, nem tudom, hogy látod például a bizniszmodell, az milyen is, de hogy én azt gondolom, hogy még előttünk áll, vagy a iparág előtt áll, és ezt a vállalkozói mentalitásból kellene kiforduljon valahogy, mint rendszer szintű változás. Hogy látod ezt a bizniszmodell kérdést például?
0: Szerintem már tök világos, ami azelőtt majdnem absztrakt dolognak tűnt, hogy ha nem előfizető vagy, akkor te vagy a termék. Ugye? Tehát ez a gondolat. Ez, uh, elmászat, amikor a Google elindult, nevet értünk, persze, majd csak adatokban pénzt csinálnak, ha van hát ez, ez egy, nem lesz hát, de hol tartunk. Tehát szerintem ez az üzletmodell, tehát a, a reklám szakma alapját képező üzletmodell, ez nagyon nagy megfontolást igényel. És ez, ha igazságos akarunk lenni, ez nem elsősorban a reklám szakmáról szól, hanem összességében, hogy hogyan működik a piac. Tehát, hogy milyen incentívák vannak a rövid, közép és hosszú távot illetően. Tehát mondok egy hogy környezetvédelem. De tehát ez hogyan lehet az incentívákat, a, mondjuk a tőke piac incentíváit és a környezetvédelem incentíváit összehangolni, úgy, hogy ne veszítsen senki, de mégis minden nyerjük. Ugye? Tehát ez, ez őt mondható, a tudom a reklám szoknak, a reklám csak egy szellettel lehet így fogalmazni, és szembe látvezolunk, mert a, a tőke értékesülésnek a, a körforgása És itt nálam most. Itt a, 60-80-nek ez olyan nagyon sok vita folyik erről, ugye, hogy ilyen időket élünk, hogy minden megkérdeje és ez egy ilyen terület lesz, hogy az információs aszimetria lassan eltűnik, ugye, tehát nem vagyunk hátránban a nagy szemben. néha igen, lásd, ez a Facebook-os szóca, de elrúgottam, ez is le fogom hogy a technológia gyakorlatilag nulla felé konvergál a költsége, a mesterséges intelligencia is a résznek, lesznek a hatása, hogy hogyan, akkor módon Szerintem az előtti is mély szakadék, ami a alkalmazott és a vállalkozó létet között, szerintem az is eltűnőben van, Tehát, hogy a szervezetek egyre laposabbak és bézőszekven a folyamatok komplexebbek, a döntéshozatvétel, az önállóság növekszik. Már csak azért is, ha megnézed, de csak a reklámügynökség visszakanyer oda, hogy gyakorta kiülünk a közé kánderek. vannak az első vezetőknek, vannak, akik újonnan uh-huh. csatlakoznak, és mindenkinek más döntéseket kell hozni. nem is beszél, hogy a kockázat tűrő képesség vagy egy kockázat megállapításának a képessége is változik, hogy ki mit hajlandó fölvászni, abban a kerben, hogy földgyorsulnak, és egyre gyorsabbak lesznek ezek a piaccciklusuk. Szóval ez egy kicsit messzebb mutat, és nagyobb kérdés, és ezzel csak azt akartam aláhúzni, hogy itt most könnyű lenne reklámszakmára mutogatni, hogy ez a nem csináltuk olyan jól, vagy hogy kinek, kinek lenne ez a dolga, és hogy a, ez a üzleti modell, ez a Your the Product, ez, ez mennyire és meddig védhető, de ez egy nagyobb kérdésnek a része, és nem, nem lenne szerintem fejlesztítő magában rámoltatni. Ennek a másik oda is igaz, hogy ha szélesebben integritállalhoz, rekesztenes azt mondom, hogy generálisan kommunikáció, ugye ez még sokkal jobban átfogja a mai életüket, mint azelőtt, ugye, ahol beszéltük korábban, és erről szól az egész manapság szinte semmi nem számít, tehát csak azt számít, az, amit mond, nem a valóság, hogyha nagyon akarabb túlozni. Tehát bizonyosan majd szinte lehetetlen túlbecsülni ennek a, a fontosságát, hogy, hogy ez most a klasszikusan, de egy reklámszakmába illeszthető, vagy egy a nagyobb ilyen média térben, őszintén szóval nem benne biztos, hogy számít. Uh-huh.
1: Péter, azt mindenképp mondd el, hogy ugye jól tudom, több startupban is érdekelt voltál, uh-huh. de van, ami még mindig regnál, az még van.
0: Így van, hát érdekes mondaná, az, amit Magyarországon indultottunk el, amikor a, a telekomot rövid idő után ott hagytam, ez egy másik történet. Egy másik telekomos volt felső vezető segítségével, vagy inspirálátásával kezdődvel az egész. Túl hosszú történetben, hogy elmondjam, de érdekes összenet, hogy maga a vállalkozás, amit elkezdtünk, minden napig hogy a Secret Partners és e commerce foglalkozik. De az első termékünk az egy Facebook Privacy Management tool volt. És emlékszem, hogy sokan felfelejtették csütörtök reggel, csütörtök reggel lomcsoltuk, és csütörtök délután, amikor ugye akkor Magyarországon volt, csütörtök délután, amikor a Facebook kinyitott, aznak reggel a Szifi Kidő szerint jelentettek be egy csomó változást, ami akkor is ott a tervünket el lehetetlenített. Tehát aznap, amikor lomcsoltuk, aznap ment a business. Ugye érdekes, mondani, És akkor aztán akkor teljesen újra kellett írni az egész, és akkor váltottunk egy commerce És biztos szempontból a lehető legrosszabban sült el a dolog, mert sose lett sikeres, sose lett sikertelen. Tehát ugye attól, hogy definiál a sikert. Az akkor ugye azt, azt gondoltuk, hogy majd egyszerűen megyünk, és akkor nem tudom, de jó lesz, e, sose jutottunk el a közelébe. Lehetett volna, úgy gondolom, de hát ott ez, persze mindenki okos, mert továbbra is a, a cég. Mára már semmi közön nincsen hozet, hogy gyakori egy praktikus, sem nincsen semmiféle hatásom, vagy kapcsolatot. És aztán ezt követően több cégben is uh, részt vettem, vagy, így, vagy úgy, hogy hol alapítóként, hol, uh, korai csatlakozóként. És egyik se ment vagy nem tudom. Uh, ha már az egyik, ugyeztem nem akarodni, ez egy sikeres ico volt, tehát hogyha valaki kriptóban utazik, akkor az ICO az a tőzsdére ment a kriptó verzió, és a, a, volt egy olyan, az a, az a terület, amikor akkor dolgoztam, amikor IoT platformot építettünk, ami egy ilyen wearable device management ez egy platform, ahol a technológia, de nem tudom és a volt. És az a technológia, amit használtuk az eszközök azonosítására, az distributed ledger volt, ami a bitcoin alatti lévő technológia, de nem pénzügyi szolgáltatásra használtuk fel, hanem az eszközöknek az autentikálására, és ennek a segítségével létrehoztunk egy ilyen altcoin, ami még Mostani előtt volt, és ezzel sikeresen, nem tudom, 12-13 millióval vettettünk vele össze. Ennek ellenére maga a technológia szerintem nagyon jó volt, de hát ez mutatja, hogy ennél több kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy cég, de az, az akkor is sok ebben a mai irányban, ami az augmented reality, virtual reality, extended reality. Digital reality reality, szinten, ami csak akarsz. Tehát ez a, ez, a, ez a világ. Metaverse! A, a azt lehet mondani erre, amit, amit most. Bármi, őszintén szólva, a erről most alakul, most folyik a cintelen komoly viták annak, hogy ezre mit lehet, mire igaz, mire nem. De az tény, hogy én úgy gondolom, hogy ez a nagy követ, következő nagy dolog, ami most a szemünk előtt, mondjam, kerül elő, és személy szerint, tehát én a az elmúlt néhány cégben a, nem a fogyasztói oldalra fókuszáltam, hanem az enterprise oldalra, úgy gondolom, maga a technológia, amiről elég sokat tudok, úgy gondolom, hogy a legkorábban, talán az évtized végére jutunk el, hogy a fogyasztói termék legyen, addig nem. Tehát addig különféle, egyre kisebb, egyre jobb lesz, ugye a facebook ez a Ray-ben, szemleg, hogyha megvizetnék, meg pont ugyanazt a funkciót tudja, amit a Google vászulott tíz évvel ezelőtt. Pont ugyanazt. Semmivel nem tudtam be Egyedüli változás az, hogy a form factor az más. De, sőt, még annyit sem tett, mert a Google glass volt egy display, ebben meg nincsen. Tehát csak egy kamera, ennyi az egész. E- és meg e- a De el fogjuk jutni oda, és már ma ez a technológia nagyon nagy értéket termel a vállati környezetben, tehát azok az úgyfára kell, kell együtt dolgozni, pénzügyi gyártási technológia, orvosi, különféle orvosi, medikai, gyógyszergyártás védelem, tehát ilyen területeken, amikor a feladatot viszonylag jól meg lehet határozni, és főleg ennek a hatásoságet jól lehet mérni, ugye? tehát viszonylag egyszerű azt bevizsgálni, hogy az, 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 az effektet is megéri a minimum bár, az, e, ezek már jól működnek. Hát néha viccesen úgy fogalmazok, hogy most a BlackBerry a, a, a PalmPilot vagy a mobiltelefoniában ugyanállal, hogy a BlackBerry-ának idején a, a egy-egy, egy-egy egy is a pénzügyi területre koncentrált, mert biztonságos, hogy lehetett gépelni rajta. Nem, a mai mobiltelefonokkal nem volt összemérhető, de akkor a funkció önnek is kívánatos volt és hasznos, és nagyon jó márka prémiumtól generálni mellesleg. Ugye? Tehát olyan is beszél, de ez a márka minden nap, minden nap, minden nap, minden nap, minden nap, minden minden nap, minden nap, minden nap,
2: egyébként, de olyan, mint a datkazetta, hogy az ilyen tovább, nagyon-nagyon sokáig használták egy bizonyos körben, profi módon, de nem, 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 nem tudott hogy átmenni egy másik tehát fogyasztói termékké, mert megszűnt a, tehát a technológia eljárás fölöttei, megszűnt a relevanciája, és így anakronisztikusá vált, vált, mire már mondjuk fogyasztói termék lehetett volna belőle. Tehát nem ez. Mert ez van, hogy ez az egész technológia ez így lehet, hogy hogy csak egy előcsarnoka valami teljesen másnak, ami ami nem tudom. belé
0: külthető agyi, itt könnyen könnyen lehet, tehát ugye tehát ez, ez egy elfogadott véleményt szakmában, hogy a visehető termékek azok egy ez egy köztes lépés mire a, a direkt brain access-hez juttunk már erről végül is erről van szó, csak ez egy input-output device, ugye nem mm. másról van szó, és nem lehetne lehet egy módon. Bizonyos szempontból nem érdekes az a kérdés, hogy vajon vissza lehet állítani azt, amit, hogyha belegondolsz, ugye kettőt visszalépessz, hogy az AR-VR generálisan, ilyen fülhosszorban szempontból az ilyen knowledge transfer eszköz, ugye a tudás átadásra szolgál. méghozzá az aszinkron tudás átadásra. Tehát arra vagy képes, hogy fogyasztani olyan tartalmat, ami a adott kontextusban releváns, méghozzá fizikailag. Ez az mm. nagyon fontos, mert vele gondolsz, hogy hogyan mi mint egyedek, hogyan fejlődünk, ahol megszületünk, vagy egészen addig, amik iskolában nem mész, Az információ információelfogyasztásunk módja az ilyen, ilyen space, tehát a e, háromdimenziós, ugye? E, vagy amik meg tudunk érinteni, amíg képesek vagyunk befogadni. Csak akkor jön a iskola, és akkor két nagy absztrakciós szinten kell átmenni. Az egyik az, hogy 3D-ből menjünk 2D-be, ugyanebben kell, a másik pedig, hogy a a koncepciókat le kell mutítani szavakká, és aztán ahhoz kell visszaíteni valahogy a koncepcióká Mondjuk egy példát, a, a, ha van egy macskát, ugye, akkor egy, a macskának a leírása szavakkal az talán nem túlságosan bonyolult, de ha pont a te macskádat kéne úgy leírni, hogy egy értelműen azon esetet, akkor már Mindenki ráismer, de csak erre ismer. Ugye, és a két, egy két nélkül, ugye és, és én úgy gondolom, hogy ez az a, a, a teljes út az, hogy ide fog eljutni, és eb- eb- ezzel felé tartunk, tehát hogy ezt a, fajta a két absztrakciós szintet kivonjuk ebből a tudásátadási mechanizmusból, és képesek vagyunk ezt direkt akár egyedek között, vagy csoportok, vagy egy ilyen és csoport, vagy vice hogy vagy akár nagyobb entitások, tehát a tárolt információt megtartanak az entitások között. Hogyan nagyon messze akarunk látni?
1: Hogy egy kicsit konkrétabban, akkor a Péter azt mondod, hogy talán az évtized végére lesznek olyan eszközök, amit a fogyasztó is tud használni. Ha ez megvalósul, akkor milyen eszközöket képzeljünk el? Csak, hogy kicsit a hallgatók is megértsék.
0: Ezek az eszközök, amire gondolok, ezek viselhető eszközök, tehát okos szemüveg, vagy olyan termék kategóriák, amelyek nem feltétlenül léteznek. Tehát a ipari területen vannak ilyen mellényre emlékeztető dolgok, amelyek képesek egy, egy több ilyen fiziógiai impulszus is felfogni, de, de nyilván külső környezetből is, tehát mint a levegő minőség, és itt a bányászoknak, hogyha használják ezt, ugye, ilyesmi tehát ilyenekről le, ilyeneket lehet elképzelni, már láthatók ugye a okos szemüvegeknek az elődjei, vagy okos ruhákból is lehet látni, tehát hogy képes nem tudom én, a, nem csak fölvenni az adatotról, de visszélhatni is, tehát nem tudom én, a sportolásban látjuk ugye, hogy a recovery-nél ez hogyan segíthet. És ezek én úgy gondolom, hogy ezek nem elképzelhető, hogy összeolvadnak, hogy összefondulnak valamelyet. Nem szeretek jósolni. Amit én látok és amelyek közel vagyok, ezek a, viselhet, tehát okos szeműleg nagyon lehetséges ez a terület. Ez teljesen biztos, hogy el mi oda, és azt, amit szállíték, én már ma ott vagyunk, tehát például az a cég, ahol én is dolgozom, de az előző célra, ahol is dolgoztam, már készítenek ilyen eszközöket, tehát minden, minden nap használnak emberek munkában. Uszára nem lenne célszerű kimenni velük különféle főleg, de nem is ez a cél, hanem az, hogy adott esetben veszélyes területeken vagy a raktárban és ilyen területeken lehessen használni, és ma már ott hát ez ma már gyakorlat, tehát már nem elméletem jövő, hanem ez van.
2: De, és egyébként Péter, egyébként az, az, az múlik, hogy ez így gyorsabb legyen. Tehát a, az akkumulátor, a Design, a jogi oldala, vagy etikai oldala ennek mert egyébként már a processing erő az már nyilván a felhőben van, tehát végül is azt csinálsz, amit akarsz, lemerül egy óra alatt, akkor lemerül, tehát hogy mi, miért, miért, nem, miért nem tartunk
0: ott jövőre, hogy ez így valami használható, valami legyen. Tök, tök, tök jó kérdés és erre, az igazi válasz az, erre azt mondani, hogy nem tudom, de azért megváltozni azt mondom, tehát ennek van ilyen hardware oldala, tehát a, ez a technológia, mivel itt nem elektronklant fotomokról van szó, szóval ez nem volt törvényét, tehát az, a, az, hogy minden éppen 18 megduplázódik az transzisztorok számok, ez itt nem, lineárisan. Fejlődik, és ennek a praktikusan úgy néz ki, hogy a, a viselhetőség, a, az ellenélettartam és a teljesítmény, ezek egymást kölcsönösen kizáró kritériumnak. Tehát ezeket kell összehangolni, és amit látjuk például az elektromos autóknál, ott nagy előrelépésük vannak ezen a területen. A hardware-en túl lépte, ez a terület, amit a Metaverse sütötte, ez egy sokkal kényesebb és sokkal nagyobb kérdés. Látjuk, hogy ma az internetem csak sima a social media ilyen gáz van, ugye? Kézled hogy ez sokkal inkább körbevesz, sokkal jobban képes megbolondni, sokkal jobban tud izolálni. Hát hogy Instagram képes, nem tudom, ilyen self-harmra buszítani a tínédzsereket, kézled egyet, eb- itt mi lehet. Ezen a területen sehol nem tartunk, és ez nagy probléma, tehát hogy ezt is szabad nagy probléma, ugye a vállalat területen ez nem számít, le van szabályozni, nem is ilyen területen működik, azért gondolom, hogy itt ez a fejlődés motorja most. De ezen a területen, a social media sem tudjuk szabályozni, ha mi nálunk nem vagy ilyet. Tehát, tehát ez, ahogy ide, ide még szerintem társadalmilag értékenben, összességében, mint human species et még Ez szerintem a nagyobb nem annyira a technika.
2: Lehet, hogy Kínában lesz ez, bocs, mond.
1: Semmi gond. Gazdálkodva az idővel, Béla, neked adom meg a végszót, hogy te. Oh! Hát jól látom, ugye, Péter? Nem
2: ugyan, kell Akkor én nekem van egy a végére, vagy mondod? Igazából arról beszélhetnénk, kíváncsi vagyok, hogy gondolsz és lehet, hogy rosszul jövünk ki ebből, hogy, hogy ugye a digitalizációnak vannak különböző, tehát minden cég vagy kapcsolódik ehhez a digitalizációhoz, meg a, a világ, ami felé tart. Hogy like, látod, a telkó cégeknek a kapcsolódása az mennyire erős, és hogy a, ott kezdtük, hogy márka, meg reklám, meg ilyen fajta dolgok, hogy, hogy itt túlélhetjük-e a közművesedést, ami ugyebár így elindult, és hogy? hát <gül> Csak egy, 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 egy
0: ilyen egyszerű kérdés. Ilyen egyszerű, csak egy percben? Ja, tehát a, a jó hír az az, hogy ez nem új kérdés, minden génél fölmerült, ugye én emlékszem a 3-génél, 4-génél, most az 5-génél, és előkerül, és így tovább. Tehát a történelem nem áll a oldalán, azt kell mondjam. Tehát, ha megnézed, hogy minden génél a, a kezelődött, betölthető csengő hanggal, de aztán most a, 5G-nél és a Private Networks-el, meg a Én úgy gondolom, mivel, mivel ez volt a dolgom, ugye pont, a konteszt, pont ez ott a feladatom, azt kell mondjam, hogy szerintem ez kultúra kérdése, és ezen belül is a kockázatvállalási képesség. Ugye, vajon az üzletmodellben van-e annyi rugalmasság, hogy képes átdefinálni a kockázatot és másodján felállítani. Szerintem ezen múgy. Köszönöm. Köszön. Így egy perc
1: Béla, szeretnél még valamit lezáró gondolatként?
2: Ugye, én, én azt gondolom, hogy egy ez a, ez a sorozat, amiben vagyunk, ez tökéletes, mert teljesen más aspektusból tekintünk arra, amiben vagyunk itthon és ez szerintem felbett bizonyos kérdéseket is hoz, hoz egy újfajta gondolatokat a, a működésünkben, ezért én nagyon élvezettel lennék több ilyenben benne, egyébként kell, hogy ez kell egy ilyen műsor, hogy, hogy ilyen beszélgetéseket folytassunk, nem házon belül, hanem egy kicsit ilyen nagyobb szkérben. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ha van valakinek lehetősége arra, hogy összefusson egy máshonnan, más rendszerben működő elmével, az használja ki ezt a lehetőséget, mint ahogy mi legtettük. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést nektek Péter és Irén.
0: Én köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm nektek, Péter és Béla, és akkor minden jót kívánunk New Yorkba és Budapestre is. Sziasztok!
0: Csáms. Sok sikert! Sziasztok. Sziasztok! Köszönöm! Kácsural A Kreatív és a Telekom Márka Transport sorozata.